0: Ich möchte dir erzählen von meinen Learnings, die ich hatte über diese YIN-Akademie. Ein herzliches Willkommen an deinem Hören hier im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und Gründerin für das YIN-Prinzip. Dazu habe ich nicht nur ein Buch geschrieben, sondern allem voran habe ich 25 Jahre gelerntes Wissen, zusammengeholtes Wissen, Wissen an Erfahrung aus der Arbeit mit den Frauen und auch Wissen aus meinem eigenen Erleben anzubieten. Da weißt du vielleicht, dass ich sehr lange Zeit parallel zu dieser meiner Arbeit auch noch in unserem Familienunternehmen als Prokuristin und Geschäftsführerin gearbeitet habe. Irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen, weil beides einfach von der Zeit her nicht mehr möglich war. Dass ich dreifache Mutter bin, dass ich Ehefrau bin, dass ich einen Haushalt führe und wie halt ein Leben einer Frau so ist und aus dem eben auch kenne, wie es uns Frauen so geht, wenn wir auf so vielen Ebenen unseren Alltag verbringen, wenn wir auf so vielen Ebenen unsere Aufgaben und Pflichten bewegen, aber auch eben Erwartungen erfüllen. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich wirklich spürte, ja, wer lebt mich eigentlich und ist das schon alles, was man an Leben erleben darf? Und das war für mich ein Wendepunkt. Ich war damals nicht immer sehr glücklich. Ich war ganz oft verzweifelt und vor allem war ich ganz oft erschöpft. Und wie gesagt, das war für mich ein Wendepunkt, als ich begonnen habe zu lernen, wie wir Frauen das Konzept der weiblichen Energie, des Jins, nützen können. Und wenn wir das in unser Leben integrieren, wie wir daraus einfach einen ganz anderen Flow kreieren können, wie wir ganz anders mit unserer Energie auch umgehen und wie wir da wirklich die Erschöpfungsfalle ja, vielleicht sogar aus unserem Leben entfernen. Zumindest sehr wach werden für die Mechanismen, die dahin führen. Und um dieses viele Wissen und die viele Erfahrung die ich da mit mir trage, irgendwie an die Menschen weiterzugeben, habe ich im letzten Jahr zum ersten Mal einen sehr, sehr ausführlichen Kurs dazu online gestellt über die Yin-Akademie, quasi so was Ähnliches, das erste Mal, die erste Runde, eine Beta-Version in diesem Fall, weil man ja aus diesen Erfahrungen noch schöpft. Und genau davon möchte ich dir erzählen. Ich möchte dir erzählen von meinen Learnings, die ich hatte über diese Yin-Akademie. Es sind Learnings aus dem Business heraus, von einer Frau, die ihr Leben nach dem Yin ausrichtet vielleicht trotzdem ein paar Challenges bewegen musste. Und als ich das für mich jetzt vor ein paar Tagen so zusammenfasste, dachte ich mir, hm, das könnte für meine Hörerinnen auch recht spannend sein. So wünsche ich dir eine kurzweilige Zeit mit meinen Gedanken. Und wenn sie dir gefallen, dann schreib mir doch, was dir am besten gefallen hat. Ja. Teile es mir mit auf Social Media. Erzähl deinen Freunden, vergiss nicht mich zu markieren. Du weißt, darüber freue ich mich sehr. Gut, die Yin-Akademie, was war das? Ein sehr tiefer Online-Kurs, den man in Modulen buchen konnte, in Einzelmodulen oder in einem Gesamtkurs aller Module und auch mit der zusätzlichen Option hier auch eine Trainer-Coach-Ausbildung für das Yin-Prinzip zu machen. Was für mich am wenigsten schwierig war, ist gewesen, mein ganzes Wissen in dieses Format zu packen. Im Gegenteil, das hat mich sogar sehr erleichtert, endlich mal die Vielfalt dessen, was ich selber gelernt habe und was ich auch erweitert habe aus der Arbeit mit den Frauen, auch um die Sag mal, Rituale oder praktischen Übungen oder Reflexionsanleitungen, die ich aus meinen Coachings heraus entwickelt habe und auch weiß, die haben Frauen geholfen, dass ich all diese Fülle endlich mal wohin packen konnte, systematisch. Das war für mich ein, ein, ja, eine ganz wunderbare Sache. Was ich völlig unterschätzt habe, war auch das Gefühl, mein Wissen im Speziellen für die angehenden Yin-Coaches und Trainerinnen so aufzubereiten, dass sie quasi das Yin-Wissen, das Wissen um die weibliche Energie, wirklich auch das Konzept von Weiblichkeit, wie, was gibt es da zu beachten im Lifestyle von Frauen, was sammeln wir an wirklich spezifischen weiblichen Hürden ein über das Leben? Wie prägt uns die Zeit als kleines Mädchen, als dass wir im Erwachsenenalter vielleicht mit dem Thema Frau sein ein Thema haben? Wann wird Leistungsdenken wirklich so hinterlegt, dass es uns in unserem späteren Alltag als erwachsene Frau zunehmend in ein young Dilemma führt, wie ich das gerne nenne, wie können wir Schlupflöcher des Alltags finden und nützen, um es dann wirklich für eine Yin-Qualität zu nützen, hier an der Stelle dem Yin unsere, unser Nähren zu geben, das Yin wieder zu füllen, denn Yin ist ja die Grundlage für das Yang. Ja, Yin grundprinzipiell nährt das Yang, oder man kann auch noch wichtiger vielleicht dieses innere Bild, Yin und Yang sind zwei Pole, Yin ist das, die weibliche Energie, Yang ist die männliche Energie, beide Energien stehen Frauen wie Männern gleichermaßen zur Verfügung, selbstverständlich, und zwischen zwei Polen entsteht eine Kraft, das kennen wir aus der Physik, das ist die Lebenskraft. Und wenn einer der Pole wegfällt oder unterrepräsentiert wird, dann gibt es ein Problem. Ja, und das ist so das übergeleitete Bild, das ich sehr vermittle und dann eben vermittle, wie können wir vor allem den Pol des Yins stärken, denn... Unsere Gesellschaft hat nicht ein Problem mit Yang, schneller, weiter, höher, so tickt unser Alltag. Leistungs- und Anerkennungsprinzipien, so wurden wir erzogen. Das ist auch hinterlegt in unserer Business- und Geschäftswelt, in unseren Berufen. Aber eben jetzt da dem Yin wieder mehr Augenmerk zu geben, um insgesamt das gesamte Leben in einen besseren Ausgleich hineinzubewegen, aber gerade für Frauen, dass sie hier ihre weibliche Lebenskraft, denn um die geht es insgesamt hier besser, zu behüten. Ja, das ist mir eben das große Anliegen. Und dieses Anliegen zu teilen mit angehenden Yin-Coaches, das war mir eine wunderbare Erfahrung, da zu spüren, wie ich quasi diesen Auftrag aus der Zukunft, wie ich es gerne formuliere, plötzlich mit anderen Menschen teilen darf. Und da muss man ja nicht unbedingt Coach sein. Es ist so vielfältig an Möglichkeit, wie man aus der, ich sag mal, aus der Coach-Perspektive über den eigenen Beruf, da kann man jetzt irgendeine Therapeutin sein, da kann man vielleicht eine Erzieherin sein, da kann man vielleicht Coach sein, da kann man vielleicht Führungskraft sein. Ja, Um das geht es gar nicht. Aber überall dort, wo ich mit Frauen, wo ich mit Mädchen in Kontakt komme, bereichert es natürlich meine eigene Arbeit immens, wenn ich diese Frauen und Mädchen in weiblicher Weise begleiten darf oder eben zu einer Yin-Weisheit begleiten darf oder eben mit meinem Wissen um das Yin Ihnen auch ein Wissen zum Weiblichkeit, zur weiblichen Energie wirklich in einer Tiefe, in einem sehr umfassenden Konzept näher bringen kann. Ich sage auch, jede Lehrerin wird mit Mädchen einen ganz anderen Blick auf Mädchen bekommen. Ja, jede, ähm, jedes, jeder auch Heilpraktiker oder so hat einen ganz anderen Blick auf dieses Weiblichkeit. Und ich habe mir hier wirklich in diesem, in diesem Vierteljahrhundert sehr viel Wissen angeeignet. Ähm, und das jetzt plötzlich mit anderen Menschen teilen zu können, das war für mich enorm, das spüren zu dürfen, was das bedeutet. Um an der Stelle ehrlich zu sein, ich hatte natürlich ähm, Jahre zurück jetzt, nicht unbedingt gestern oder vorgestern, aber Jahre, damit meine ich schon fünf oder zehn Jahre zurück, da hatte ich schon noch ein Thema, mein Baby, ja, all dieses Wissen eben, mein Baby, das Prinzip so ganz in andere Hände zu geben. Also es brauchte auch für mich die Zeit, bis ich tatsächlich aus meinem Innersten heraus bereit war, es ganz in andere Hände auch weitergeben zu können. Auch hier Kontrolle ganz loslassen zu können, bereit dafür zu sein, weil es einfach eine ganz andere Sache ist. Hier dahinter steht für mich ein großer eigener Persönlichkeitsentwicklungsprozess, das mag ich zugeben. Ich hatte da auch meine Begleitung an meiner Seite. Auch da, ich gehe regelmäßig in ein Coaching, um mich, mein Denken, mein Verhalten, mein Fühlen, mein Reagieren zu reflektieren, meine unbewussten Steuermechanismen besser zu durchschauen, zu kennen, zu lernen und am Ende wirklich Herrin im eigenen Haus zu sein. Ja, das ist so das eine ganz Persönliche. Aber ich mag dir gerne auch erzählen, jetzt wirklich aus der Sichtweise des Business und wie machen frauen -Business. was ist Frauenbusiness und insgesamt auch hier meine Learnings gerne weitergeben. Von der Anmeldezahl her, sehr erfolgreich, ich war wirklich sehr geflasht, wie viele Menschen sich angemeldet haben, wie viele Menschen auch gewartet haben, dass ich das endlich anbiete. Und ähm, das erfüllt mich nach wie vor mit großer Demut und tiefer Dankbarkeit. Das Programm habe ich aufgesetzt, ein bisschen so, wie ich ticke. Ja, ich bin jemand, der gerne viel Wissen mag. Ich bin jemand, der gerne tief taucht. Ich bin jemand, der ähm, etwas sehr, sehr, sehr ergründet. Und das ist so quasi immer mein erstes und dann gehe ich und reflektiere so etwas in mein Leben hinein und dann schaue ich nach, was macht mein Leben mit mir und dann nehme ich dieses Wissen und das Reflektieren und aus dem heraus gehe ich in Veränderung. Zu meinem Kurs jetzt, ich habe eben all mein Wissen dahin gepackt und durfte schon, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Man, an manch einer Stelle war ich mir nicht sicher, ob es gut ist, so viel anzubieten. Aber auf der anderen Seite ist viel und die Fülle ein Konzept wirklich des Jens. Man hört ständig, für wo, da wo es darum geht, wie konzeptioniert man einen Online-Kurs, man soll die Menschen nicht überfordern, man soll nicht zu viel Wissen reinpacken, die Leute erschlägt und so weiter. Das stimmt auch. Und ich weiß, dass etliche meiner Teilnehmerinnen ähm, wirklich ein Thema hatten mit dem Vielen und manche halt auch aus ihren alten Mustern dann gleich aufgeben, weil ihnen die Fülle scheinbar zu viel ist. Aber andererseits ist das Konzept der Fülle und das Bewusstsein und die Bereitschaft für Fülle im Leben, so eine Essenz und eine grundlegende Basis des Jins, dass ich selber als Trainerin dafür nicht hergehen hätte können und nicht die ganze Fülle anbieten. Wie sollen Menschen ein Füllebewusstsein entwickeln, um, wenn sie nicht auch mal mit Fülle in Kontakt kommen? Manche sind hier an der Stelle rausgekugelt. Das weiß ich. Und das hat mich manchmal auch unsicher gemacht, eben im Sinne, hätte ich es anders anbieten sollen, hätte ich vielleicht dieses oder jenes noch einbauen sollen, eine Mail mehr, ein Q&A mehr, ja, damit sie nicht so rausreinkugeln. Aber du merkst vielleicht schon im Zuhören, wie es mir auch gegangen ist, als ich hier quasi für reflektiert hatte, meine Notizen gemacht habe, dass ich mir beim Aufschreiben selber klar geworden bin, noch mehr kann nicht die Lösung sein. So war eins meiner Learnings tatsächlich, dass ein Kurs für Yin, für weibliches Prinzip, nicht zu vergleichen ist mit anderen Kursen, die man da draußen kennt oder wie man lernt, wie man Online-Kurse konzeptioniert. Das war ein bisschen mein größtes Learning. Hat nur unterstrichen, sagt man so, unterstreichen, unterstrichen, ja. Was ich eigentlich ohnehin lehre: Bleib authentisch, bleib bei dem, was du fühlst, bleib bei deiner Wahrheit. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht drumherum alle leben hätten. Und auch ich bin am Ende nur Menschin und mag eben, wenn ich dir schon von meinen Learnings erzähle, dir mitgeben, dass ich mir da an der Stelle viele Gedanken gemacht habe. Das Learning daraus ist, gerade bei so etwas, jeder Mensch hat das Recht auf das eigene. Und auch meine Kursteilnehmer haben das Recht auf die eigene Erfahrung. Und wenn ich damit ein Problem habe oder wenn mein Ego vielleicht ähm, gekränkt ist oder eine andere Erwartungshaltung hatte, dass es nicht so gut damit umgehen kann, dass die ein oder andere auf halber Strecke aufgegeben hat, auch wenn ich natürlich weiß, dass es so etwas für Online-Kurse ja ganz normal ist, dass die, dass die meisten Online-Kurse eine sehr hohe Dropout-Quote haben. Ja, also war trotzdem einfach hier für mich in meine Tiefe zu bewegen, dieses Learning, jeder Mensch hat das Recht darauf. Und aus dem heraus kam auch etwas, eine Erfahrung die ich schon immer wieder hatte oder die ich schon oft kommuniziere in meinen Coachings. Aber dadurch, dass ich so einen Online-Kurs ja selber in diesem Umfang zum ersten Mal angeboten habe, vom Thema her nicht so in meinem Leben natürlich hatte. Das ist, den anderen Menschen ist mein Thema nicht gleich wichtig wie mir. Ja, also soll bedeuten, mir als Daniela Hutter ist es größte Passion und größte Vision, und dafür gehe ich ja schon seit zwei Jahrzehnten und wahrscheinlich noch zwei Jahrzehnte, dass Frauen ein glückliches und erfülltes Leben führen, ohne sich zu erschöpfen. Ich gehe dafür, dass Frauen vertraut werden mit ihrem Business, dass sie vertraut werden mit ihrem erfolg auch und das ist mir höchste passion aber was mir höchste passion ist ist meiner kursteilnehmerin nicht höchste passion unbedingt sie ist vielleicht daran interessiert sie ist, hat vielleicht die sehnsucht und den wunsch nach mehr frau sein und nach mehr weiblichkeit und so weiter aber sie hat nicht diese Wichtigkeit für meinen Kurs in ihrem Leben, weil sie vielleicht Familie hat und die hat eine höhere Priorität, ganz klar, weil sie vielleicht selber ein Business hat und das hat eine höhere Priorität. Das darf sein. Ja, also auch das war ein Learning für mich und da hängt sich wieder gleich ein Learning dran. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja, also meine Arbeit wird deswegen nicht weniger wert. Meine Arbeit ist deswegen auch nicht schlechter. Denn was ich weiß, ist schon, meine Arbeit ist gut. Ja, das bekomme ich so oft von den Menschen als Feedback zurück. Wenn ich da nicht an mich glauben könnte, dann müsste ich da halt auch da nachschauen. Also ich habe da schon geschaut und rund um diese. Learnings, die ich dir da jetzt in so ein wenigen Sätzen zur Verfügung stelle, durfte ich mich eben erfahren darin, dass ich das merkte, okay, ich hänge da ein bisschen, ich, ich rutsche auch in so ein Muster wie Perfektionismus, wobei ich Perfektionismus jetzt im Sinne von, ich will gute Arbeit liefern, jetzt noch gar nicht als negativ empfinde, selbstverständlich nicht. Das empfinde ich sogar eher als eine Qualität von mir, dass ich Perfektionismus gut leben kann, ohne dass ich mich im Perfektionismus erschöpfe oder ohne dass es der Perfektionismus ist, der mich geißelt oder sogar vielleicht blockiert. Aber trotzdem gibt es noch viele andere Facetten von Perfektionismus, auch im Konzept der Erwartungshaltung. Und selbst wenn ich mir dann 27 Mal erkläre, ich habe keine Erwartungen, wenn tief in mir drin etwas angelegt ist, was in meinem Fall jetzt einfach aus meiner Kindheit auch kam, ein bisschen, ähm, und hier, dass diese energetische Verwicklung nicht aufgedröselt wurde, dann kann ich mir 797 Mal vorbeten, ich habe keine Erwartungshaltung. Tief in mir drinnen ist sie trotzdem da. Und das habe ich mir halt solche Sachen habe ich mir immer wirklich sehr committed an mich selbst wirklich angesehen. Ich habe es nichts weggedrückt, was ich da an Erfahrungen gemacht habe. Es ist ja auch so, dass ich die Lives angeboten habe. Und innerhalb der Lives war es auch so, dass ähm, es manchmal schon war, dass nur ja, 30 Prozent live waren. Und dann sitzt man manchmal auch da und denkt sich, aha, was ist jetzt mit den anderen 70% der TeilnehmerInnen? Mögen sie meinen Kurs nicht, könnte das erste gewesen sein. Aber der zweite Blick sagt vielleicht ganz was anders und auch die Reflexion sagt vermutlich auch ganz was anders. Auch das war ein großes Learning für mich. Dann war so, ich hatte von Anfang an bestimmte Parameter, die mir bedeutend und wichtig waren, zum Beispiel, mein Kursinhalt steht unbegrenzt zur Verfügung. Das heißt, wenn du ein Webinar, was du versäumt hast, das könntest du dir in fünf oder sechs oder zehn Jahren noch anschauen. Ja, solange es, mein Kurs läuft auf Elopage, solange es Elopage gibt, kannst du dir das auf Elopage anschauen. Ich habe mit, mich mit einigen anderen Teachern ausgetauscht, also Kursanbietern. Das hat, haben viele nicht verstanden. Denn das, was man lernt und das, was man auch weiß, wie die Menschen so ticken, ist, wenn du etwas begrenzt zur Verfügung stellst, dann wird es viel eher und viel wahrscheinlicher abgerufen. Oder auch, was ein aktueller Trend ist, es gibt für Webinare nur ganz kurze Zeit, um sie nachzuschauen, wenn überhaupt eine Aufzeichnung. Und ganz klar ist, du hast natürlich dann eine höhere Abrufrate, wenn nur drei Tage Zeit ist und dann geht es wieder offline, beziehungsweise du hast auch einen höheren Motivationshebel, dass sie in dein Webinar live kommen. Wenn du das so machst, als wie wenn du sagst, du kannst dir es auch in zehn Jahren noch anschauen. Aber um was geht es denn eigentlich? Ja, geht es um mein Ego, dass da alle da sind? Oder geht es um die Frau, der ich mit meiner Arbeit, und ich sage es jetzt bewusst, dienen darf? Das war jetzt kein Learning für mich, denn das ist mir sowieso Anliegen. Aber das Learning liegt an anderer Stelle. Nämlich dort, wo natürlich ich wieder unsicher geworden bin. Dort, wo ich natürlich vielleicht im Nachschauen, wie könnte man etwas besser machen, mich im Durcharbeiten von Angeboten zu diesen Themen oder auch im Lesen von Büchern oder im Austausch mit anderen Leuten, ich vielleicht von meiner Spur abgebogen bin, um es besser zu machen und dann, ich würde jetzt nicht sagen, meine Werte verlassen hätte, weil das habe ich ja eh nicht, ich habe nur darüber nachgedacht. Und ich war dann lange Zeit unsicher, wie wird es denn jetzt mit dem nächsten Kurs sein, den ich ab heuer im April, Mai dann wieder anbiete. Es wird also einen zweiten Zyklus selbstverständlich auch wieder geben. Soll ich das anders machen, soll ich das verändern und so weiter. Und das war so ein bisschen eine offene Geschichte. Und so, tief in mir drinnen war ein Gefühl, das gesagt hat, passt schon so. Es braucht vielleicht ein paar kleinere Anpassungen, aber grundprinzipiell das, was du für dich als Werte vorgezeichnet hast, als Weg für dieses, eigentlich tief in mir drinnen bin ich damit d'accord. Ja, eigentlich fühle ich deine gute Zustimmung. Aber wie das halt so ist, ne? die innere Zweiflerin ist nicht immer ruhig. Und dann, wenn man ins Außen geht, ist ja schon fast wieder ein yang dilemma und überall ein bisschen nachhört, landet man bei zu viele Köche verderbendem Brei. Und ich war einfach ratlos und bin dann zeitweise auch mit dieser Ratlosigkeit geblieben, habe es einfach auf meine Art und Weise weitergemacht, auch im Vertrauen, dass zur richtigen Zeit die Klarheit kommen wird. Und die Klarheit ist gekommen. Ich bekam natürlich Feedback von den Frauen. Ich habe sie auch gebeten darum. Und ich hatte eigentlich durchwegs sehr gutes Feedback. Man könnte jetzt auch sagen, die, die kein gutes Feedback haben, haben sich nicht schreiben getraut. Nein, aber ich, ich habe schon auch Frauen, die mir sagen, und das schätze ich sehr, das passt nicht oder dieses, es war für mich schwierig. Auf so etwas höre ich gerne, auch unter dem Aspekt, man kann es nie allen recht machen. Ja, wichtig ist schon immer das eigene Gefühl auch. Aber man kann aus Feedback gut lernen. Und aus diesem Feedback habe ich gelernt, dass ich, ähm, ich habe jetzt die Kursinhalte als Wissen wie in ein Archiv gepackt und es gibt Live-Abende dazu zum Beginn immer, zum Einstieg und auch zum es rund werden zu machen. Diese Kursabende werde ich einfach von der Zeit her ein bisschen verkürzen, weil zwei Stunden manchmal einfach zusätzlich in einen Alltag gepackt anstrengend sein können. Und auch das ist ein Learning von mir. Ich ticke so, dass wenn ich einen Kurs mache online, dass ich mir sehr bewusst Zeit dafür nehme und auch im Kalender freimache, blockiere, aber so ticken und nicht alle Frauen. Die Mehrzahl der Frauen da draußen ticken aus einem bekannten Frauenmuster so, dass sie alles zusätzlich reinpacken. Und dann ist es halt einmal gleich einmal überfordernd nach einem langen Tag, wenn dann am Abend noch zwei Stunden Webinar ist. Das werde ich von der Zeiteinheit kürzen. Ich werde auch die das abhören oder das nachschauen auch mit einem nachhören ähm, verbinden für, für viele meiner Angebote auch im Cosmic Circle eigentlich ganz aus dieser Einfachheit heraus ich bin eine starke Podcasthörerin du weißt vielleicht dass ich ja regelmäßig gehe jeden Tag und nicht immer aber dabei gerne oft etwas höre und das ja, da ging ich mal und dachte mir, hey, warum stellst du deine Webinare nicht als Audio zur Verfügung? Dann kann man es auch nachhören, sei es beim Spazierengehen oder beim Bügeln oder beim Kochen oder wie auch immer. Also auch hier möchte ich den Frauen den Zugang erleichtern, und um das geht es mir nämlich. Und dann werde ich von Anfang an mehr E separat auslagern, das also nicht unbedingt in den Abend hineinpacken, sondern einfach, auch wenn mein Kalender dadurch ein bisschen voller wird, hier die Q und A's dazu zu geben. Und ich werde auch, um die Energie halten zu können, den Frauen zusätzliche Meditationsabende anbieten. Das Wort anbieten ist mir sehr wichtig und auch dahingehend, dass Frauen ein großes Buffet haben und dass sich vom Buffet das wirklich so in ihrer Weise herunternehmen, wie es einfach für sie stimmig ist. Und dass sie auch durch diesen eigenen Prozess wirklich in ihrer eigenen Geschwindigkeit gehen können. Denn noch einmal, jeder Mensch hat wirklich das Recht auf die eigene Geschwindigkeit und auf den eigenen Rhythmus. Und gerade wenn es ums Yin geht, umso mehr. Deshalb werde ich eben äh, ja, da gut schauen, dass die Frauen da auch kein... Schlechtes Gewissen aufbauen, denn das Konzept von schlechtem Gewissen ist sowieso ein großer Yin-Killer. Ja, das ist eines der schlimmsten ähm, Yin-Destroyer, Zerstörer, so das schlechte Gewissen, weil es uns in unserer Energie völlig runterholt und rausholt. Sondern dass Frauen wirklich bewusst Schritte gehen können, und glücklich sein können über ihre Fortschritte in ihrer Weise. Das heißt, da bleibe ich sehr mir selber treu. Was ich auch ein bisschen verändern werde, ganz bewusst ist zwischen den Modulen ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Raum, damit es nicht so nahtlos ist. Fast kaum hört ein Modul auf, beginnt schon das nächste. Was bleibt, ist auch, dass die Module, nicht aufbauend besucht werden müssen, weil es ist ein Konzept des Yins, die kreisende Dynamik. Ja, und in der kreisenden Dynamik ähm, gibt es nicht das eine, den einen Anfang und das eine Ende. Da kann man irgendwie jederzeit sich in diese Dynamik hineinbegeben und deshalb werde ich das auch beibehalten unter der Auflage des Basis. Seminar, wo die grundlegenden Prinzipien einfach erklärt werden, da kann man, das kann man gut im Selbstlearning auch sich einmal anschauen, dass wenn man dann in den Modulen ist, ähm, ja, einfach auch diese Basis mitbringt. Das sind so meine großen Learnings gewesen. Dann gibt es aus den Learnings wirklich so einen Leitsatz für mich als Trainerin, ähm, für mich als die, die vorangeht, ist wirklich dieses. Du kannst am Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst. Du kannst an den Frauen nicht ziehen, damit ihr jeden Prozess schneller vorangeht. Das geht einfach nicht. Es braucht einfach eine große Zuwendung, Hinwendung zu den Frauen, als dass man sie gut begleiten kann. Und deshalb werde ich auch entgegen vieler ähm, Konzepte da draußen und auch entgegen vieler Ratschläge, meine 1 zu 1 Coachings auch weiterhin anbieten. Auch wenn es immer wieder heißt, warum tauschst du Zeit gegen Geld und da gibt es doch die skalierbare und Gruppencoachings etc. und so weiter. Nein, denn zum einen macht es mir große Freude, mit den Frauen 1 zu 1 zu sein. Und zum anderen ist es einfach auch eine grundlegende Haltung, die Individualität jeder einzelnen Frau zu bestärken, sie darin zu unterstützen, sie zu ermächtigen. Und da braucht es einfach auch die Möglichkeit von eins zu eins. Und deshalb werde ich auch das beibehalten. Dann einmal weiter, ähm, was für mich auch wichtig ist, ist dieses Frauen miteinander, also ich lege ja ganz viel äh, Augenmerk auch dahingehend, dass Frauen erkennen, was bedeutet wirklich Konkurrenzfreiheit. Dass Frauen erkennen, wann gehen wir in Wettbewerb, aber wir können uns nicht einfach vornehmen, wir gründen jetzt ein Netzwerk und wir, gehen, wir sind jetzt frei von Konkurrenz und wir haben auch keine und ich fühle mich jetzt auch nicht in irgendeinem Wettbewerb, das kann ich nicht beschließen. Denn es sind ja ganz tiefe Mechanismen, die uns in diesen Konzepten bewegen. Und es sind auch immer Verletzungen da bei den Frauen, gerade von Frau zu Frau oft. Und nichts schmerzt eine Frau mehr als eine, eine Wunde, ein Schmerz von Frau zu Frau. Deshalb habe ich auch da wirklich... Da liegt mir ein großes Augenmerk, dass die Frauen das zum einen erkennen und ich werde auch hier weiter daran arbeiten, dass wir alle, die durch die Coach-Ausbildung gehen, wirklich in einem Yin-Netzwerk eingebettet sind. Manchmal muss ich darüber ja sehr schmunzeln, denn du weißt vielleicht, ich habe 2012 schon ein Online-Netzwerk von Frauen zusammen mit einer Partnerin damals, Geschäftspartnerin, auf die Wege gebracht. Ja, also da war ja schon Vorarbeit ich, Auch hier war ich wieder mal Pionierin und da war ich sogar zu früh damals. Ich habe dann nach zwei Jahren auch meinen Ausstieg aus diesem Netzwerk aus gesundheitlichen Gründen bekannt geben müssen. Ähm, dann hat es sich auch direkt gleich wieder aufgelöst. War aber eine schöne Erfahrung über zwei Jahre, auch mit den Frauen und ich denke, diese Erfahrung ähm, habe ich auch gebraucht, damit ich heute wirklich so ein Yin-Netzwerk aus sich heraus gut aufbauen kann und ähm, das mit den Yin-Coaches auch angehen möchte. Aber davon erzähle ich dir zu gegebener Zeit mehr. So, das waren so meine größten Learnings. Wenn ich es ganz schnell zusammenfassen muss, ist wirklich dieses, erstens, du kannst am grünen Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst. Zweitens, ähm, Dieses mein Business hat beim anderen nicht die gleiche Priorität wie bei mir, aber es hat nichts mit mir zu tun. Es macht meine Arbeit nicht schlechter drittens ist wirklich immer diesen wachen Blick jeder Mensch hat seine Geschichte und dann einfach am Ende die ganz runde Erfahrung je business auf yin Weise geht nur in yin Weise du kannst nicht in, mit den herkömmlichen Konzepten an wie man ein Online Business gestaltet wie man in die Sichtbarkeit geht, wie man ähm, es auch vermarktet. Das passt nicht zu weiblichem Business. Ich kann Yin-Business, weibliches Business, Frauen-Business in Wirklichkeit, um es wirklich rundstimmig und authentisch zu machen, nur auf eine Frauenweise machen. Ja, und da wirklich dem auch zu vertrauen, dass dieses auch zum Erfolg führt, das wäre eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ich weiß es zwar, weil mein ganz persönliches Business, das man kennt von meinen Seminaren, von meinen Retreats oder auch von meinen frühen Online-Kursen, wie ich sie, als ich sie 2006, 4, 5, 6 auf den Markt gebracht habe, ja, das war ja auch schon erfolgreich, aber ich meine, der Markt hat sich verändert. Aber heute da nochmal erfahren zu dürfen, es braucht kein lautes Schreien, es braucht keine manipulativen Hebel, sondern es gibt einen anderen Weg für ein weibliches Business, was für uns Frauen wirklich stimmig ist. Das selber noch einmal erfahren zu dürfen, das erfüllt mich wirklich in Demut und es ist genau das gleiche Konzept wie, dass es einfach auch möglich ist, dass wir Frauen in unserem Leben eine weibliche Weise leben, dass wir Frauen glücklich und erfüllt leben können, ohne uns im Hamsterrad des Alltags auszuvergeben. Ja, und dass wir einfach auch in unserer Authentizität unseren Weg finden können, der ganz Stimmiges zu, so, wie ich eben bin, ja, der ganz zu mir passt, für das, wofür mein Herz leuchtet, brennt. <lacht> ja, ich hätte noch einiges zu erzählen, aber ich sehe mit dem Blick auf die Uhr, Ja, ich möchte achtsam sein mit deiner Zeit, die du mir schenkst. Deshalb bewahre ich mir diese Punkte auf einen späteren Podcast auf und freue mich schon heute, wenn ich dich zu gegebener Zeit wieder hier begrüßen darf bei mir im Yin-Magazin. Bis dahin sage ich dir auf Wiederhören, hab's fein und bis bald.